0: Au mois d'octobre, la marque genevoise aux racines anglo-saxonnes soufflait sa vingtième bougie. Pendant 20 ans, Marin s'est installé dans le paysage horloger jusqu'à devenir un incontournable. Le style est très largement reconnaissable et l'équipe est surtout humaine. Nous avions reçu précédemment Christelle Noblet pour qu'elle se présente ainsi que Marin, Et aujourd'hui, Christelle est de retour pour revenir sur ses 20 ans et vous partager son histoire ainsi que celle de la marque. Ma chère Christelle, c'est un plaisir de vous accueillir une nouvelle fois sur Tourbillon Watch.
1: Euh, bonjour Baudouin, c'est aussi un plaisir de, bah, de s'entendre, même si vous êtes à l'opposé de, de moi, mais c'est un plaisir de, de pouvoir communiquer avec vous et puis de parler un petit peu de la marque Speedmarin et de ses 20 ans.
0: C'est, c'est la magie de la technologie. <rire> pour, pour les, les nouveaux qui, qui n'auraient pas eu l'opportunité d'écouter le podcast que nous avions fait il y a, il y a de ça... Hein, une petite année je dirais, oui. est-ce que vous pouvez euh, vous présenter rapidement
1: Alors, me présenter rapidement, euh, Alors, je, je, je ne viens pas du tout du milieu horloger, euh, je, je viens de la région euh, alécienne, de la grande distribution, euh, ça fait dix ans que je suis rentrée chez Spic Marin et euh, ça a été un, un challenge de tous les jours et de tous les mois. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, je suis fier de fêter euh, les 20 ans de, de Speak.
0: C'est parfait. Vous me faites toujours des transitions parfaites, Christelle. Vous avez vu ça, ça, ça... Non, mais on va, on va faire quelque chose, moi, je vous dis. <rire> <rire> euh, est-ce que vous vous souvenez du pro... de votre premier jour comme CEO Parce que vous le disiez, vous avez, euh, vous avez cette, euh, cette expertise... Euh, dans, dans la grande distribution, vous êtes arrivé il y a dix ans dans le monde horloger. Euh, racontez-nous votre premier jour en tant que CEO de, de Speedmaster.
1: Alors euh, déjà, on n'était pas dans ces bureaux-là. Hein. On était dans les bureaux à Arles, mm-hmm. euh, euh, donc c'était déjà un autre environnement, totalement différent de celui-ci. Et ce qui m'intéressait toujours plus, c'était le design. Oui. Donc, euh, le, le premier jour a été euh, une prise de contact avec euh, l'ensemble des équipes, euh, que ce soit de commencer à travailler avec Peter, de travailler avec euh, les horlogers, parce qu'à l'époque, nous avions deux horlogers, un logisticien et euh, deux comptables, plus une personne de la, de, de la communication. Donc, de, de prendre contact avec ces gens-là, tout en, en leur précisant et en leur rappelant que je n'étais pas du tout horlogère et que je, ne, je venais principalement euh, s- euh, travailler avec Peter pour euh, lancer et développer encore plus la marque Speedmarin et que ma charge à ce moment-là et mon travail se, 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 se cantonnerait seulement à l'administratif, à la comptabilité et aux finances. Oui. Je laissais carte blanche à Peter et son équipe sur la création, le design et l'horlogerie.
0: Oui, c'est ça. C'est que finalement, chacun avez... son métier. Oui, c'est ça. C'est ça qui est pas mal parce que et là, on le dit pour les gens qui nous écoutent, il faut justement euh, dans l'horlogerie encore plus, c'est parce que c'est surtout ce que je connais. arriver avec de l'humidité, l'humi... si vous arrivez, si vous voulez lailler, à... euh... euh, etc. Euh, non, c'est pas bon.
1: Donc voilà. Donc moi, je suis arrivée dans ce, dans, dans cette optique-là. Euh, puis je n'avais pas révolutionné le monde, hein. donc euh, moi c'était laisser aux créateurs et aux designers leur métier et moi de m'occuper des finances.
0: Voilà. Et est-ce que vous, vous vous souvenez de ce que vous ressentiez ce jour-là
1: euh, et, et, bah, J'avais déjà eu la, la, la chance d'avoir fait, de faire une autre entrée dans le, dans, le, dans le groupe familial quelques années plus tôt. Et euh, j'avais déjà eu une expérience, donc euh, j'ai simplement reproduit le même comportement
0: en en essayant de discuter
1: avec tout le monde, de sympathiser avec tout le monde, et puis puis,
0: voilà, les choses se sont
1: faites, naturellement.
0: Naturellement, euh, les choses sont rentrées rentrées dans l'ordre et vous avez appris jour après jour. J'ai eu la
1: chance de rencontrer au fil de ces dix ans des pros -hmm. euh, qui sont devenus des amis, Certains sont devenus des mentors et m'ont aidé à à comprendre le milieu horloger.
0: D'accord. Et justement, après dix ans, alors ce qu'il faut dire aussi, et ce que vous nous aviez dit dans le précédent podcast, c'est que l'horlogerie, avant euh, de de reprendre euh, Spic Marin, etc., il y a dix ans, l'horlogerie faisait partie de de vos passions. Euh, Dix ans après... euh, ça fait dix ans que vous êtes à la tête de, de ce pic marin. Comment vous faites pour garder la motivation et la passion des premiers jours Parce qu'au début, le projet, c'est sympa, c'est nouveau. Allez, on va conquérir le monde. On apprend plein de choses euh, quotidiennement. C'est toujours le cas aujourd'hui. Mais il y a peut-être une routine qui s'installe. Il y, y a quelque chose euh, où c'est facile, en fait.
1: En fait, je ne suis jamais parti euh, en, en me disant que ça allait devenir une routine,
0: mm-hmm.
1: euh, que c'était un challenge de tous les jours. Et qui fait que je me remette en question tous les jours. Euh, okay. Ça a été, euh, voilà, c'est, il a pas, on peut pas se lasser d'un, d'un métier. Autrement, bah, faut arrêter de travailler et partir vite dans une grotte. Euh, voilà. Donc pour moi, rien n'a rien n'a changé en dix ans. Euh, l'inspiration est toujours là. Euh, les sens, les quêtes de sens sont toujours là, et euh, la motivation est toujours là.
0: Bah, au moins, c'est bon signe. Mais comment vous faites euh, pour, pour garder cette motivation
1: Parce que je crois en moi, déjà. Beaucoup. Ça, c'est
0: très important.
1: Je suis une éternelle optimiste, toujours. Et j'ai toujours cru, dès l'instant où j'ai rencontré euh, Peter ou les produits de, de, de marin de l'époque, qu'il y avait un, un très gros potentiel. Donc, euh, je crois qu'il faut croire en soi, croire qu'on est capable de faire quelque chose et ne, ne, ne jamais, jamais désespérer, de se démotiver et aller dans le sens de, d'être très persévérant.
0: Et comment vous avez fait pour, justement, euh, vous voyez le potentiel de la marque, vous voyez ce, ce dont elle peut être capable de, d'être et de faire, mais comment vous avez fait pour que ça devienne réalité
1: euh, ben, Ça a été un, un long travail de cheminement. Ouais. Euh, de reprendre toutes les bases une par une de, de comprendre aussi vers quoi devait aller ce pic marin parce que j'avoue qu'il y a eu des fois où je, 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 je me suis trompée ouais, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait des erreurs euh, au fil de ces dix ans j'ai, j'ai peut-être fait des produits qui ne correspondaient pas au marché ou qui ont peut-être déçu des collectionneurs ou des acheteurs mais j'ai appris voilà au fur et à mesure Alors, j'espère jour après jour bon, après année quand on sort des nouveaux produits ou une nouvelle collection ben, euh, ne pas croire que c'est, euh, que c'est euh, garanti et que tout, tout va bien se passer
0: oui y a, y a, c'est, c'est tout l'art de la création c'est que vous pouvez viser juste un jour et le lendemain se viser à côté de toute façon oui. c'est normal et c'est humain
1: oui voilà Donc, j'ai toujours su que j'allais faire des erreurs je le dis souvent à hein, mes équipes hein, que l'erreur est humaine et que même moi j'en fais, que tout le monde en fait et que bah, c'est comme ça qu'on apprend. Mais il euh, faut toujours dire que le lendemain, il va f- le soleil va se lever et qu'il va faire beau.
0: Oui, voilà. tout à fait. C'est bon pour le moral. C'est toujours bon, voilà. Ça fait dix ans que vous êtes à la tête de Spic Marin. Spic Marin souffle ses 20 ans euh, cette année. Que vous aviez, euh, est-ce que vous pouvez nous partager vos, plus, vos deux plus beaux souvenirs que vous avez vécus grâce à Spic Marin Sans Spic Marin, vous n'auriez pas pu vivre ça
1: alors, euh, je crois que c'est euh, au bout de la cinquième ou sixième année euh, okay. quand euh, j'ai pris la décision que euh, Speedmarin devait faire un tournant très important et créer ses, pro- ses propres mouvements in-house. Ouais. Euh, j'ai toujours pensé, en tant que collectionneuse et acheteuse de montres, qu'une marque indépendante, quelle qu'elle soit, à un moment donné, doit faire ses propres mouvements in-house. Mmh. Euh, de là, euh, la quête euh, de, de, de rencontrer et de m'associer avec euh, le, le cercle des horlogers au euh, Genevais euh, a été euh, bah, une très grande réussite. Aujourd'hui, on a nos mouvements in-house, on a su développer sept mouvements, ouais. et, et c'est une très grande fierté euh, de, aujourd'hui de dire que Speak a ses propres mouvements in-house. Euh, la deuxième très grande réussite que j'ai fait euh, aussi, et que moi que j'ai pas fait, c'est l'équipe, on l'a tous fait, c'est d'avoir euh, rapatrié le plus possible de production et de, de, de composants euh, suisse ouais. Je suis très à cheval là-dessus, même si c'est un coup, même si c'est, c'est plus difficile, c'est plus long, euh, mais de pouvoir dire que 80%, 90% de nos produits sont faits
0: en Suisse. Et pourquoi c'est important pour vous euh, bah, la... indépendamment, indépendamment du marketing, de ce qu'il y a autour de ça, etc., et du regard que les gens peuvent porter, c'est important pour vous de venir protéger et promouvoir le savoir-faire suisse
1: Là, c'est un savoir-faire suisse. Un savoir-faire suisse. Il, 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 il y a des magnifiques petites manufactures dans l'ensemble de la Suisse que j'ai, j'ai commencé à visiter et que je n'ai pas tout vu. Il en reste encore tout plein. Mais toutes ces, ces petites ateliers, ces petites entreprises... Euh, si on, nous en tant qu'indépendants on n'en fait pas attention elles vont disparaître
0: mmh. voilà. il y a cette logique de préservation
1: préservation alors ça vient aussi beaucoup je suppose de mon histoire familiale euh, mes grands-parents bon là je vais je fais une parenthèse crochet mes grands-parents étaient agriculteurs mmh. euh, et euh, vous connaissez la grandeur du groupe aujourd'hui et ça a été très important pour mes grands-parents et mon père de toujours faire des produits régionaux et locaux pour pouvoir faire vivre les agriculteurs de la région Rhône-Alpes. Et mmh. je pense que je, je suis née comme ça, j'ai été élevée comme ça. Donc quand j'ai eu la possibilité de, de travailler euh, en Suisse et de rencontrer tous ces petits métiers qui pourraient disparaître, euh, faute de, de, d'entreprises, de, 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 de marques qui veulent les faire travailler, ben, je lui dit non, à ma petite échelle, à ma petite hauteur, eh ben, on va les faire connaître.
0: Bah, voilà. Merci, Merci pour eux. Familiale. Merci oui. pour eux et c'est dit de façon très franche et très simple parce que je sais que c'est très important en étant au contact justement avec, avec ces, ces artisans-là et ça, ça, rejoint, ça rejoint l'autre question que j'avais pour vous. Vous avez mentionné à plusieurs reprises l'équipe. Ce qui est assez merveilleux, c'est que vous êtes bien entouré, vous avez su bien vous entourer et vous, êtes, vous avez mis en place les choses pour que justement les équipes aient une forme d'indépendance, de responsabilité et que ça puisse avancer. Euh, ça je trouve ça très important et que vous avez bien mis les choses en place en tant que chef d'entreprise maintenant qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ce pic marin souffle cette 20e année
1: écoutez je suis jamais partie en optique que j'étais euh, que, que moi toute seule que je pouvais tout faire euh, mmh. j'ai, j'ai, j'ai des capacités mais je, suis, je, je peux pas tout faire donc au fil de, de, de ces dix ans j'ai j'ai, j'ai, j'ai créé une équipe parce que toutes les personnes qui travaillent actuellement chez, chez, chez SPIC sont des maillons de, la, de, de l'équipe SPIC. Mm-hmm. Euh, sans, sans une des personnes ici, tout s'arrête. Euh, donc, je les ai tous recrutés, choisis, on collabore ensemble, on travaille ensemble, on rit, on pleure ensemble parce qu'on on est tous dans la même famille. Right. Et ici, c'est très important. On est une petite structure, on n'est que huit personnes. Euh, mais ce sont des personnes qui, qui, qui aiment la marque, qui aiment les produits, qui aiment travailler chez Speak et qui ont compris que euh, c'était ensemble qu'on allait réussir. Il n'y avait pas que moi, euh, c'est, Moi, je ne suis qu'un maillon de toute cette chaîne. Voilà, ou peut-être le chef d'orchestre, certains le diront, mais voilà, je suis un maillon et sans tous, tous, toutes les personnes qui sont ici, ben, euh, Speak n'existerait plus.
0: Et justement, comment vous avez fait pour... Constituer cette équipe-là. Qu'est-ce que vous recherchiez chez les gens pour avoir cette équipe qui fonctionne, qui travaille ensemble Côté humain. C'est l'humain en premier. Oui.
1: Euh, générosité, euh, le côté humain, côté générosité, côté euh, euh, voilà. Il y-, y a des choses que vous sentez quand vous rencontrez des gens. Voilà, il y, y, y a des histoires que vous écoutez. Euh, voilà, il y, y a des gens qui sont euh, créatifs, n'a qui le sent moins. Voilà, mais toute, toute l'équipe que, que j'ai aujourd'hui euh, ils euh, bah, sont très humains et
0: euh,
1: très souriants euh, j'avoue qu'on rigole beaucoup hein, chez speak <rire> et euh, ils ont les mêmes valeurs que j'ai aussi et ça c'était très important
0: oui ça, ça c'est justement que,
1: que vous le savez chaque fois que vous êtes venu nous visiter euh, vous avez pu vous rendre compte que l'environnement speak est peut-être différent des autres mais voilà il y a des valeurs ici et j'espère et, de les garder et que personne ne mmh. se perde là-dedans
0: non, mais ça c'est, c'est très important, je, en fait je vous pose cette question-là parce que parmi les gens qui, qui nous écoutent, il y a des, à la fois des, des entrepreneurs et euh, des gens qui sont peut-être intéressés de créer une marque, soit dans l'horlogerie ou soit créer une, empre- une entreprise de manière générale dans un autre secteur, et justement avoir l'opportunité de discuter avec une personne qui a dix ans euh, d'ancienneté et qui est à la tête d'une entreprise qui fête ses 20 ans, c'est, c'est une chance. Et comme vous l'avez très bien souligné, le fait, euh, alors le CEO ne fait pas tout, euh, la clé presque du succès en plus du produit, etc., c'est l'équipe.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est l'équipe mm. C'est toutes les personnes autour de, desquelles je, j'ai pu m'entourer. Euh, notre collaboration avec le Cercle des Horlogers, ouais. euh, qui nous ont permis aussi euh, speak, euh, de, de, de créer de, de, de magnifiques pièces, comme la, la, la nouvelle pièce qui est sortie euh, au Salon 2022 de
0: Watch of euh, the Watch Watch
1: de la Ripples, euh, voilà, qui a été un, un très grand succès. Euh, voilà donc c'est c'est tout ce travail là c'est tous ces gens avec qui je travaille qui ont permis ce, cette sortie cette pièce et cette réussite
0: mais c'est parfait c'est bon à savoir et justement vous avez utilisé le mot succès quelque chose de très intéressant euh, est-ce que vous pourriez me donner votre définition du succès
1: Ouh là là, c'est une très bonne question euh,
0: parce que je sais qu'avec vous c'est il euh, n'y a pas de corrélation financière qui existe liée au succès C'est plus profond que ça
1: Alors, ce n'est pas, pas du tout financier. Ben c'est, en fait, c'est, euh, le succès, c'est quand j'ai démarré chez Spic, euh, personne ne connaissait cette marque. Spic Marin, il y, a, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je suppose. Euh, c'était très intime. Il n'y avait que très peu de collectionneurs dans le monde qui connaissaient cette marque ou ses produits. Et euh, je me suis dit un jour, ça serait bien que ben quand je parle de cette marque, ben on dise ah ben, je connais, mm-hmm. j'ai entendu parler. J'ai jamais vu, mais j'ai entendu parler. Et, et j'avoue que depuis quelques mois, euh, quand je je dis ben, je, tra- je travaille chez Spic » ou je 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 on, on, on est, je suis dans le milieu horloger chez Spic Marin, eh ben il y a de plus en plus de gens qui me disent ah ben je connais, j'ai entendu parler. J'adore, j'adore ça, je trouve intéressant. J'aime bien la nouvelle image que vous voulez donner de la société, des nouveaux produits. Et c'est là où je pourrais dire, j'aime pas le mot succès, euh, que je veux dire, voilà, on on est en train de réussir, euh, réussir quelque chose de bien et de beau.
0: Et pour pour arriver là, euh, selon vous, quelles ont été les les étapes majeures de Spic Marin, par lesquelles Spic Marin a dû passer pour arriver là où est-ce qu'elle est aujourd'hui?
1: persévérance.
0: C'est la persévérance, la, mmh. la clé qui a permis de passer chacune mmh. ouais. de ces étapes
1: Oui, qu'on a passé des étapes difficiles, comme beaucoup. Hein. Euh, la crise financière, ouais. euh, la, le, le problème des, de tout, toute l'industrie horlogère qui s'est effondrée du jour au lendemain. Là, on vient de passer le cap du Covid, donc il a fallu mmh. tenir deux ans euh, sans trop savoir ce qui allait se passer derrière. Euh, d'une certaine façon, le, l'arrêt qui a été fait pendant le Covid, m'a, m'a permis de, de créer la Ripples. Mmh. De prendre le temps de, de, de créer chaque composant, de, de faire des protos, de l'essayer, de voir comment elle vivait, comment elle, elle évoluait, et, et d'arriver euh, cette année, en, en 2022, avec une nouvelle pièce, une nouvelle collection... Et le Covid m'a permis de prendre ce temps-là parce que on on l'a vite oublié, mais les deux ans nous ont permis, nous aussi, de respirer et de réfléchir sur la nouvelle politique et la nouvelle image de Spitmar.
0: Ouais. Et justement, en en 20 ans, quelles ont été les les étapes? Entre, vous l'aviez déjà dit, euh, c'est euh, l'arrivée des, des mouvements in-house, qui a marqué un, un tournant et une étape importante pour marin Mais mais avant ça, finalement, l'entreprise, quelles ont été les étapes de l'entreprise, euh, si vous aviez à, à nous dépeindre un peu un, un panorama général de l'histoire de Spikmarin
1: ben, l'autre étape importante, je trouve, euh, alors pour vous, peut-être vous trouvez euh, petit, pas, pas intéressant, mais ça a été de, de dim, déménager, mm-hmm. euh, de quitter Roll et venir s'installer à Genève. Euh, pour moi, c'était une, une étape très importante pour asseoir la marque et montrer que voilà, on, on, on vient, on, on, on rentre dans la cour des grands. Voilà, mm-hmm. quand on est à Genève, on voilà, on plaisante plus, euh, c'est sérieux. Et, et donc ça, ça a été aussi une étape très importante, de, à part le, le mouvement Enaus et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était très important de, qu'on arrive à trouver le bâtiment euh, qui représente bien Speak, ah oui. l'image que je veux donner de Speak, et, euh, de, de, voilà de pouvoir travailler ici à Genève. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, non, je... si, si, parce c'est que je pense...
0: Je, je, je partage tout à fait votre point de vue. Euh, effectivement, je, je dirais même que dans l'histoire d'une entreprise, c'est ces lieux où elle a... Euh, où elle était présente en tant que, que société et bureau, euh, a un impact quand même sur ce qu'elle est capable de produire. Et le fait de quitter rôle où il y avait des bureaux, euh, et euh, d'avoir ce nouveau tournant proposé par, par Genève, ça veut dire quoi Ça veut dire à la fois d'avoir un bâtiment qui va être tout neuf, on part sur de nouvelles bases, même s'il y a l'équipe qui reste la même, mais euh, qui dit Genève dit aussi à la possibilité d'avoir des personnes qui sont euh, sur place, des talents qui sont sur place. Euh, ou qui sont plus facilement intéressés de travailler pour l'entreprise parce que l'entreprise est à Genève que si elle avait été si elle avait été à Rolle ou dans le fin fond euh, des des grisou quoi voilà je, je, je suis
1: d'accord avec vous là dessus euh, comme vous le savez je ne suis pas créatif ou designer j'ai eu la chance de, de j'ai la chance de collaborer avec de très bons euh, designers extérieurs Éric euh, Giroux et Stéphane Lacroix, euh, qui, qui habitent Genève et qui viennent nous rendre visite assez souvent pour voir, euh, ne serait-ce juste prendre un café et discuter un peu de ce qui se passe chez Speak. Et, euh, et donc voilà, ça a été beaucoup plus simple qu'on soit euh, dans Genève, ne serait-ce pour rencontrer la presse, pour rencontrer nos fournisseurs ou rencontrer ou travailler avec euh, nos designers extérieurs.
0: Et c'est justement, toute cette expérience-là que vous avez acquise en 10 ans et que l'entreprise a acquis en, en 20 ans, quel conseil vous donneriez à la Christelle des débuts et aussi le conseil que vous donneriez à un jeune entrepreneur parce ce que vous avez l'entrepreneuriat dans là
1: Oui. Alors moi, je, bon, après, je dirais, je dirais une chose. Euh, que vous soyez un homme ou une femme, euh, il faut croire en soi, mm-hmm. euh, croire dans ses valeurs, euh, être dans la persévérer et euh, si vous avez euh, un, un rêve quel qu'il soit euh, bah, il faut y croire il euh, ne faut pas forcément écouter les autres mmh. et euh, quand vous avez une idée il bah, faut y aller mmh. alors c'est encore d'autant plus difficile quand vous êtes une femme oui euh, que ce soit dans le milieu horloger ou n'importe quel milieu hein. euh, j'avoue que je suis un petit peu seule hein, dans, ce, dans cette fonction j'aimerais qu'on soit un petit peu plus mais peut-être que j'ai ouvert une porte peut-être qu'il y aura d'autres personnes, d'autres femmes qui voudront euh, rentrer et découvrir le milieu horloger qui, qui n'est pas fermé euh, euh, et, ou dédié qu'aux hommes c'est ouvert à tout le monde voilà. et si je devais discuter avec la Christelle il y a 10 ans je dirais ah ben, crois en tes rêves euh, vas-y, fonce, de toute façon, tu t'as rien à perdre. Ouais. Et,
0: ça, ça me voilà. fait penser à une, pardon, à une citation des bronzés.
1: Voilà, et, ouais. et voilà. Bon, je suis une fan. Après, euh, sur, le, sur quelques-unes de, des montres que, que j'ai la chance d'acquérir de chez Speak, je fais graver toujours le même message, même pas peur.
0: Pas mal. Et, et, ça et si bien. Et,
1: voilà. Et, voilà, et c'est une de mes devises, même pas peur. Et, et de toute façon, qu'est-ce qui peut arriver ah, voilà, il va rien arriver. Donc le but, c'est toujours aller de l'avant, de toujours, de rester, d'avancer, de, de ne jamais, euh, de croire en soi, de croire en ses valeurs, et après, ben qui ne tente rien, n'a rien, hein, puis on y va. Hein. Bon. Demain, on ne sait pas ce qui se passera, mais en tout cas, demain, il fera beau et il y aura du soleil.
0: C'est, c'est, très inspirant et c'est très bien. Je, je, vais laisser comme ça. On va pas aller plus loin. Je vais sauter sur une autre question qui, qui parle justement, euh, du réseau de distribution et des partenaires. Et quand on regarde Spick qui a 20 ans, qui, 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 a fêté sa 20e, qui a soufflé sa 20e bougie cette année, on voit que la marque est distribuée ou en tout cas est présente dans 40, dans une quarantaine de points de vente dans le monde, je dis bien dans le monde, sur au moins tous les continents Comment vous avez fait pour créer ce réseau Parce que vous le disiez, hein, au tout début, Spic Marin, c'était quand même très embryonnaire, une marque co- euh, connue et supportée que d'une poignée de personnes et de collectionneurs. Et là, on voit une entreprise qui est dans le, dans, euh, bien présente dans le paysage horloger, qui est présente dans cette quarantaine de points de vente. Euh, et, et la question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que vous recherchez chez vos partenaires pour avoir ce réseau
1: on va reprendre le début, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir une équipe commerciale euh, du Tonnerre, euh, ouais. donc euh, qui, qui croit énormément dans, dans, dans nos produits. Euh, mon directeur, Christian Bartoche, est, est vraiment une personne exceptionnelle, euh, qui a cru tout de suite dans la marque, qui a poussé les portes, qui a présenté nos produits une fois, deux fois, trois fois dans l'année, euh, à chaque salon, à chaque événement a été présent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ben, les, les, les distributeurs ou nos clients euh, ben, ont pris la marque et ont aussi euh, joué le jeu parce qu'on est une petite marque indépendante. Euh, c'est risqué, mais pour eux, parce que c'est un investissement. Mais right. au fil du temps, ben, ils ont compris qu'on avait, euh, qu'il y avait quelque chose à faire avec Speak, On pouvait construire une belle histoire. Et actuellement, tous nos distributeurs ou nouveaux distributeurs hein, qu'on, 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 qu'on ouvre même encore aujourd'hui, euh, ben, c'est un nouveau challenge pour eux et pour nous aussi. Et euh, j'avoue qu'on ouvre des, des points de vente que je n'aurais pas espéré il y a dix ans.
0: Mm-hmm. Et
1: aujourd'hui, c'est, c'est, voilà, c'est une très belle réussite. Mais ce n'est pas forcément ma réussite, c'est l'esprit et l'équipe commerciale qui fait tout ce travail au fil des mois et des jours.
0: Oui, Donc. mais justement, il euh, y, y a ce travail qui est fait par les équipes de montrer que ben voilà, les produits marin ont leur place dans le paysage horloger, que justement, eux, distributeurs, ont tout intérêt de supporter une marque comme, comme marin parce que ça en vaut la peine, oui. mais en plus, maintenant, il y a, on va dire... Euh, le revers de la médaille si on veut euh, parce que vous avez poussé les portes et maintenant euh, Spic Marin euh, bah voilà hein, ce n'est pas n'importe qui il y a ces nouveaux euh, ces nouveaux points de vente qui s'ouvrent en tout cas qui qui toquent à votre porte pour pouvoir euh, bah euh, distribuer ou en tout cas s'occuper de la marque Spic Marin qu'est-ce que vous recherchez chez eux si je vous pose cette question là c'est pour pouvoir éclairer d'autres personnes qui euh, qui bah, finalement euh, n'ont pas votre votre expertise et qui euh, bah, ont peut-être envie d'être distribués dans des points de vente, euh, mais finalement, euh, qu'est-ce qu'il faut savoir, en tout cas, les faux pas qu'il ne faut, qu'il faut, qu'il faut pas faire Alors, euh,
1: comme on est une toute petite marque encore, euh, je dirais qu'il ne faut pas taquer le monde en entier.
0: Euh,
1: il faut faire zone par zone et l'ouvrir correctement. Euh, quand je suis rentrée euh, chez Speak, euh, on était essentiellement vendu en Asie. Mmh. Euh, et, et le travail qui a été fait pendant presque sept ans, c'était d'ouvrir les états unis ouais. et, et d'ouvrir correctement l'Asie, euh, qu'on soit bien implanté sur ces deux zones. Et j'ai dit, ça sert à rien de courir dans tous les pays, ouvrons correctement ces deux zones, occupons-nous de nos clients, allons les visiter, on est une petite marque et pro- ça prendra du temps, mais on le fait bien. D'accord. Euh, donc, une fois que les États-Unis ont été ouverts correctement, et l'Asie aussi, je dis, ben maintenant, on peut peut-être aller voir une autre zone. Mais on fait pas à pas. D'accord. Après, euh, aujourd'hui, on a la chance que c'est pas forcément des distributeurs euh, qu'on choisit. C'est souvent les distributeurs qui nous choisissent, qui nous contactent parce qu'ils ont une demande client dans leur pays. Ouais. Euh, il y a des suite à certains nouveaux produits qu'on a sortis cette année donc la Ripples ou la Lime euh, des clients se sont vraiment fortement intéressés à Speak et ont découvert que ce n'était pas une marque qui, sort, qui sortait de sous le chapeau qu'elle avait 20 ans qu'elle avait ses propres mouvements in-house et c'est eux qui sont allés voir leur boutique leur acheteur leur, leur, euh, leur commercial et, et c'est, c'est, ça s'est inversé voilà et aujourd'hui, on a la chance d'ouvrir des, des magnifiques points de vente euh, à plusieurs endroits du globe, euh, parce que c'est une demande client. Et Parfait. ça, c'est, pour moi, c'est une certaine réussite.
0: Ah oh ben, oui Moi je vous le dis quand ça c'est clair, c'est moi qui l'ai dit, c'est une réussite si justement, on va dire, la vapeur s'est inversée et qu'il y a cet intérêt grandissant, les gens vont voir leur distributeur ou en tout cas leur boutique pour dire vous n'avez pas ce pic marin, je suis intéressé, c'est une réussite et je vous en félicite publiquement. Euh, Bon, les House bravo en plus, j'invite les gens à regarder la vidéo qu'on a faite quand on est allé visiter le oui. cercle des horlogers, oui. parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans la façon dont vous avez abordé le développement de ces, ces calibres-là. C'est fait. Il y en a d'autres qui vont sortir, j'imagine bien. Et je oui. pense que oui.
1: Vous êtes Maintenant... au début, on n'est qu'au début de l'aventure.
0: Ah ben oui, c'est ça. Ah. Moi, je, je suis excité par le truc. Il oui. <rire> <rire> y a quoi d'autre comme savoir-faire auquel vous voulez vous attaquer
1: euh, vous savez, j'en je avais déjà parlé lors d'une dernière interview, ce sont ces, ces pièces de, de, de collection qu'on sort toutes les deux ou trois ans, ces, ces éditions limitées ah, euh, bon euh, où on met en, en avant un métier d'art et un animal euh, qui est en voie de disparition. Euh, donc euh, aujourd'hui, je, je, je suis contente euh, de, de, de vous dire qu'on, qu'on, qu'on lancera l'année prochaine un, un, une nouvelle pièce. Toujours ouais. en, en dix exemplaires, euh, où on met en avant un, un animal qui est en voie de disparition.
0: On pas livre. savoir qui c'est. Ah bah non, je ne peux pas tout vous dire, il y a des secrets. Non, non mais je fais mon travail de journaliste.
1: Là, vous avez tenté, c'est bien, il y en a qui ont voilà. essayé. <rire> <rire> Après, on, si vous nous rendez visite, peut-être on en parlera. <rire> mais voilà. Donc on met en avant aussi un autre métier d'art. Ouais. Euh, la dernière fois, c'était la gravure. Euh, et là, on met un, un métier d'art en, en avant. Donc euh, tous les 2-3 ans, nous sortirons une pièce. Euh, de, de, du même genre euh, où on met en avant euh, un métier d'art et on, de, à la hauteur de ce marin je confirme que nous reversons la totalité de notre marge euh, à l'association qui, qui, qui gère et qui s'occupe de ces petits animaux qui sont
0: en voie de disparition Donc. Et justement pour, pour que tout le monde ait une image claire c'était en 2021 que vous avez fait la collaboration avec la fondation Seusurino.
1: Oui, 2021, bah, non, 2010, de, 2020, euh, au moment du Covid malheureusement, euh, voilà, ça a un petit peu été capoté, mais euh, voilà, on, on, on a fait cette collaboration avec Seth The Rhino, euh, dont le siège est à Londres euh, sur euh, sur ces dix pièces et qu'on a été on a été très content de voir que nous avons vendu la totalité des dix pièces et que nous avons pu reverser à, à l'association euh, 30 000 francs pour euh, la, la survie des des, des rhino.
0: voilà. Euh, à cette occasion-là, on avait eu l'opportunité de pouvoir discuter avec les membres de la Fondation et oui. ils avaient pu nous expliquer tout leur travail et tout l'intérêt oui. qu'ils avaient pour ce genre de, de collaboration. Oui. Du coup, on ne sait pas quand est-ce que la prochaine pièce va sortir, mais en tout cas, vous l'avez teasée, on sait que c'est oui. dans, les, dans les pipes, on verra oui. bien.
1: Et puis vous l'aurez l'année, l'année prochaine, vous la verrez l'année prochaine.
0: Parfait, il faut juste être oui. un petit peu patient. Un petit peu patient. <rire> 20 ans, c'est pas rien. Cette année, la 20e bougie, vous voyez où ce pic marin dans 20 ans
1: euh, bah J'espère que ce sera ça sera une marque qui sera assise, euh, qui va garder ses propres valeurs, euh, qui ne se sera pas perdue dans, dans le, 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 le bling bling ou dans le waouh. Et voilà, que ça reste toujours des pièces euh, exceptionnelles avec une qualité exceptionnelle. Euh, et qu'on, qu'on, qu'on ait pr- prévu de sortir d'autres, d'autres calibres, d'autres mouvements in-house, et que l'entreprise me, me survive après. Ça, c'est, c'est, c'est très important.
0: Oui, c'est le plus important, ça, c'est voilà. sûr et voilà. certain. Et je c'est, le disais C'est, je le dis- dire... ce qui,
1: hein, c'est qui se fait tout seul, et l'équipe. Oui.
0: Voilà. Ça, c'est sûr. Mm. Je le disais un peu plus tôt. Il y a euh, avant que que vous ne preniez la la tête de Speak Marin, l'horlogerie était une passion chez vous. Maintenant que vous êtes à la tête de 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 speak Marin, vous avez de chance que que peu ont vous êtes venu euh, la la directrice de la boutique de de gâteaux de bonbons. <rire> <rire> Quel est votre top 3 des montres Speak Marin et et pourquoi
1: Top 3 des, des montres Marin. Alors, euh, celle que j'adore et que je porte de temps en temps, c'est le double tourbillon vertical euh, que vous avez déjà dû voir, euh, qui tient un calibre in 46 mm, donc elle est assez grosse, assez lourde. Mais euh, elle est magnifique. Voilà, c'est, c'est, je crois que c'est, c'est ma préférée que j'ai euh, de, dans la collection Speak, que j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir acheter. Et voilà, et, que, et je me suis dit, celle-là, c'est, c'est, ma, c'est ma, une de mes plus belles pièces euh, de Speak. Euh, la deuxième, je ne sais pas si vous l'avez connue, euh, c'est euh, La Belle Non. Alors Beth Sheda fait partie de la collection des, 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 pre- des premières histoires de speak marin c'est une c'est une montre euh, euh, mono aiguille on sait jamais quelle heure il est mais j'adore mmh. voilà. On a une excuse pour arriver en retard, parce qu'il y a toujours 5 minutes de décalage. Oui. Mais elle est originale, parce que euh, c'est un, un, un produit que, 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 que j'ai adoré faire. Peut-être que je le referai sur un, un autre calibre, parce que j'ai trouvé que cette pièce était très amusante et très décalée. Euh, et puis la dernière, je pense que vous allez deviner laquelle c'est, euh, c'est la Ripples, euh, que je trouve que c'est un très beau produit. Euh, qui, qui se porte très bien et qui vit très bien dans le temps euh, j'ai pu la voir à des poignées d'hommes et de femmes euh, et je trouve que c'est quand même une très belle pièce
0: voilà. et puis ça apporte aussi quelque chose de nouveau à Spic Marin c'est la Ripple un est une pièce importante dans l'évolution et l'histoire de Spic Marin voilà.
1: c'est un nouveau souffle euh, c'est pour aussi pour montrer qu'on ne reste pas assis qu'on est toujours de l'avant qu'on est toujours en mouvement et euh, il fallait qu'on crée une nouvelle collection, euh, sans, sans oublier euh, la, la collection euh, One and Two qui est très importante aussi avec sa boîte historique euh, Piccadilly. Euh, donc, si vous avez pu remarquer, euh, il y a toujours la petite seconde à 1h30 un peu partout. Donc ça, c'est une signature très importante euh, de Speak dans son ADN. Euh, que les, les, les aiguilles Big Ben sont toujours là, resteront. Quelle que soit l'évolution de la marque, euh, des boîtes ou euh, qu'on change, qu'on grandisse, qu'on soit plus petit, qu'on soit plus lourd, ou... il y a toujours cette petite touche euh, historique euh, anglaise et qui est très importante parce que ça nous permet d'être toujours décalé et de nous permettre d'avoir un petit peu un, humo- un humour décalé anglais.
0: Et qui vous va à merveille.
1: <rire> Je trouve ça intéressant parce que autrement la vie est un peu trop sérieuse, donc il faut. non oui. peu... oh, voilà. Ça fait du
0: bien, un peu d'humour, ça détend ouais. et ça permet de, de justement avancer plus sereinement dans la vie. Cher Christelle, oui. merci encore pour votre temps. Ça a été un plaisir de vous accueillir une nouvelle fois sur Tourbillon Watch.
1: Bah moi aussi, c'était un plaisir de bah, vous entendre. Et puis, ben, je vous dis à, à très bientôt pour de nouvelles eh oui. aventures.
0: Mmh. À très bientôt, très chers auditeurs. Je vous invite à vous rendre sur le, le site de Marin. Vous allez enfin pouvoir découvrir l'écart de temps que, que Christelle vous a présenté, comprendre un peu plus l'histoire qu'il y a tout ça grâce à, à tout ce que Christelle vous a raconté. Si vous voulez en savoir plus euh, sur le monde de l'horlogerie indépendante, Suivez-nous sur les réseaux sociaux, allez visiter notre, notre site internet tourbillon-watch.com et félicitations à Spic Marin pour ses 20 ans, pour son 20e anniversaire et aussi encore merci à Alix pour le montage de ce podcast et on vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures.